0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie hören die Ausgabe vom 28. März. Am heutigen Montag tagt der Schulausschuss in Köln. Aufgrund des Schulanmeldechaos und dem öffentlichen Druck haben SPD und FDP eine aktuelle Stunde zum Thema Schulplätze beantragt. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist der Schulausschuss noch nicht beendet. Deshalb können wir erst in der morgigen Podcast-Episode ausführlicher darüber sprechen. Heute Abend finden Sie aber auch schon Informationen dazu auf ksta.de. Wir schauen jetzt aber, was sonst noch so in Köln los ist. Davor aber noch ein Hinweis von unserem Sponsor.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn. Dort ist jetzt der ETF-Effekt in aller Munde. Top-Konditionen, über 1200 sparplanfähige ETFs und gute Renditechancen sorgen für beste Laune bei der Geldanlage. Einfach auf sparkasse-kölnbonn.de ETF gehen oder direkt auf den Link in den Shownotes klicken.
1: Heute in Stadt mit K. Die Pommesgabel ist weg. Warum die Stadt Köln den Dom aus ihrem Logo streicht. Kölner Künstlerinnen und Künstler klagen gegen die Stadt. Und Michael Halleck kritisiert die Pandemiebekämpfung Schlagzeilen Nach einem Notarzteinsatz im Bahnhof Köln Deutz kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Mehrere Gleise waren voll gesperrt, einige S-Bahnen und Regionalzüge, darunter auch die wichtigen Verbindungen Richtung Düsseldorf und Aachen, wurden umgeleitet oder hielten nicht in Deutz. Wie eine Sprecherin der Feuerwehr sagte, sei ein Fahrgast um kurz vor 13 Uhr auf dem Bahnsteig stehend von einem Zug angefahren worden und musste vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zum Streik in den Kitas aufgerufen. Am Dienstag bleiben viele Kitas geschlossen und die Mitarbeitenden von kommunalen Kindertagesstätten und der sozialen Arbeit sollen unter dem Motto »Mehr braucht mehr« für bessere Arbeitsbedingungen und Löhne demonstrieren. Die Demo geht morgen um 9 Uhr am Klodwigplatz los und zieht von dort aus zum Heumarkt, wo von etwa 10 bis 11.30 Uhr eine Kundgebung auf dem Plan steht. Nach Ende der Demo soll der Streik den ganzen Tag andauern, sagt wer die Gewerkschaftssekretär Philipp Stuart. Da auch viele Kölner Kitas ihre Türen schließen, sollen sich Eltern am besten heute schon informieren, ob ihre Kinder morgen in die Kita gehen können. Gegen den Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Wölki und weitere Kirchenfunktionäre sind bei der Staatsanwaltschaft Köln im Zusammenhang mit dem Fall des Priesters- und Missbrauchsserientäters Hans U. mehr als 30 Strafanzeigen eingegangen. Behördensprecher Ulrich Bremer kündigte die Prüfung eines Anfangsverdachts gegen Bistumsfunktionäre von Amts wegen an. Ein förmliches Ermittlungsverfahren komme erst nach Bejahung eines Anfangsverdachts und der Entscheidung über die Einleitung von Ermittlungen in Gang, betonte er. 157 Meter ist er hoch und das wohl beliebteste Fotomotiv in Köln ist er auch, der Dom. Das Weltkulturerbe in der Innenstadt ist das Wiedererkennungsmerkmal und nicht umsonst sagen wir auch Stadt Köln-Domstadt. Kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Köln. Seit ca. 20 Jahren ziehen die Domspitzen das Logo der Kölner Stadtverwaltung. Das soll sich im Juli aber ändern. Dann soll das Logo nämlich nur noch aus dem Stadtwappen in Rot statt in Schwarz bestehen und in roter Schrift statt Köln. Das heißt, wir haben dann nicht mehr den roten Hintergrund, auf dem in Weiß statt Köln und die weißen Domspitzen sind. Mir ist jetzt Oliver Görz aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Oliver, warum wurden denn die Domspitzen verbannt?
0: Die Stadt hat eine Markenanalyse durchgeführt, hat da Leute befragt, was die denn von äh, dem aktuellen Logo eben mit äh, den Domspitzen so, was die davon halten. Und äh, die Leute haben doch überwiegend gesagt, sie finden es so ein bisschen piefig äh, und äh, altbacken. Und äh, das, deswegen ist die Stadtverwaltung auch hingegangen und hat gesagt, na gut, da brauchen wir jetzt mal ein bisschen ein bisschen was Neues und ein bisschen was äh, Frisches. Also zunächst muss man mal sagen, es geht hier um das Logo der Stadtverwaltung. Also das heißt, das ist das Logo, äh, was alle Kölnerinnen und Kölner kennen, wenn sie mal ein Knöllchen bekommen haben oder, äh, oder Amtsschreiben äh, erhalten, dann steht das ja an der Ecke. Es ist, jetzt, es ist jetzt nicht so das Logo, womit Köln sich in der ganzen Welt äh, präsentiert. Da gibt es nämlich im Grunde gar kein Logo. Das soll es vielleicht demnächst mal geben. Da gibt es auch einen Antrag im April, dass so ein Logo entwickelt werden soll. Ähm, also das, es ist nur das Logo der Stadtverwaltung. Es bleibt Die Türme bleiben in manchen, äh, auf manchen Publikationen sozusagen bleiben sie erhalten.
1: Du sagst, äh, sie bleiben noch erhalten. Wo genau denn?
0: Ja, also zum Beispiel auf Plakaten bleiben sie erhalten. Wenn die Stadt äh, Köln für irgendwas wirbt, um Mitarbeiter wirbt, um Wahlhelfer wirbt, zum Beispiel wie jetzt gerade äh, vor der Landtagswahl oder überhaupt andere Sachen auch bewirbt, äh, da wird es dann immer so ein, so ein Plakat, besteht immer aus einem großen Foto und dann ist da, so eine, ist da so eine rote Fläche drauf und da steht da so ein bisschen Text drin. Und in dieser roten Fläche werden genau diese Spitzen auch weiterhin da sein. Oder wenn man ähm, online irgendwas nachguckt oder in der, in der äh, App auch da wird äh, das Logo weiter, also dann werden nicht das Logo, sondern da werden die Spitzen äh, weiterhin so, schon noch erhalten bleiben. Also die verschwinden jetzt nicht vollends, die verschwinden nur aus dem offiziellen Signier der Stadtverwaltung.
1: Mhm. Und was kostet der ganze Spaß?
0: Ja, ist fast Schnäppchen. Äh, äh, kostet also nur das Logo alleine. Die Entwicklung des Logos äh, hat jetzt 10.000 Euro gekostet, hat eine äh, Werbeagentur äh, aus Wuppertal. Das hat das entworfen.
1: Nun waren die Reaktionen darauf ja aber doch sehr gemischt, auch wenn du sagst, es ist nur das Logo der Stadtverwaltung und ähm, betrifft am Ende doch gar nicht so viel, wie man vielleicht am Anfang dachte. Und einerseits hat sich die Kirche ja sehr dagegen gewendet und auch der Altoberbürgermeister Fritz Schrammer hat gesagt, ähm, findet er ganz, ganz schlimm. Und ähm, auch auf Facebook, äh, auf unseren Posts, waren die Reaktionen da sehr gemischt. Einige haben es befürwortet. Äh, jemand hat geschrieben, endlich ist die Pommesgabel weg. Die Assoziation fand ich sehr, sehr lustig. Ähm, aber der Schrammer hat eben auch dazu aufgerufen, dass die Kölnerinnen und Kölner jetzt dagegen protestieren sollen. Würde das denn irgendwas bringen?
0: Also ich behaupte mal nein. Also ich weiß es natürlich nicht, ne? Ähm, ganz genau ist das natürlich nicht zu sagen, ob da jetzt noch irgendwie ein Umdenken stattfindet. Ich glaube aber eher nicht, eben weil es nur das nur in Anführungszeichen das Logo der Stadtverwaltung ist und nicht das Logo der Stadt Köln, also womit die Stadt äh, Köln für sich ähm, wirbt. Ähm, die Reaktion, dass die so ausfallen, wie sie ausfallen, ist natürlich klar. Der, der Kölner Dom, das ist das Heiligtum natürlich der Stadt und äh, das schmerzt natürlich, wenn man hört, Da wird der Dom wird einfach ausradiert und weggestrichen. Das ist natürlich ein hochemotionales Thema, kein Wunder. Und auch, dass ähm, der alt OB Fritz Schrammer ähm, sich da negativ zu äußert, wundert mich jetzt natürlich auch äh, nicht so richtig. Weil ich meine, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, unter seiner Ägide ist dieses äh, Logo damals überhaupt erst entstanden. Klar hängt er da dran und natürlich hängen alle Kölner an ihrem wunderbaren Dom und das auch vollkommen zu Recht. Deswegen, ist das, deswegen schmerzt das natürlich so ein bisschen und das geht etwas ans Herz. Da ist, da ist, da ist das die Kölner Seele natürlich sehr empfindlich.
1: Oliver Görz aus unserer Lokalredaktion über das neue Logo der Stadtverwaltung. Kultur. Nicht nur Wohnraum in Köln ist knapp, sondern auch Ateliers und Proberäume. Kulturdezernent Stefan Schals will dabei jetzt helfen und 100 neue Ateliers und Proberäume schaffen. Eine Reihe von Künstlerinnen und Künstlern fühlt sich aber trotzdem vom Kulturamt und vom Atelierbeirat stark unter Druck gesetzt. Und die haben jetzt ihre Vorwürfe in einer Dokumentation zusammengefasst und abgeschickt. Meine Kollegin Maria Gambino aus der Lokalredaktion hat sich damit auseinandergesetzt. Also Maria, was genau sind denn jetzt deren Vorwürfe?
2: Also die... Künstler, die dort äh, zu Wort kommen, sind ähm, solche, die schon seit teilweise zehn und mehr Jahren in städtischen Ateliers oder in städtisch bezuschussten Ateliers arbeiten. Und ähm, mit den Jahren haben sich auch einfach die Förderkonzepte der Stadt verändert. Also ein konkreter Vorwurf lautet zum Beispiel, dass man ihnen äh, früher gesagt hat, dass ein langfristiges Arbeiten in einem Atelier möglich bleiben wird während äh, dieses Kriterium allerdings irgendwann neu formuliert wurde. Also jetzt werden ähm, so Mietverträge für Ateliers ähm, nur zeitweise ausgestellt, beispielsweise über fünf Jahre. Und dann werden die Künstler neu bewertet. Und erst dann wird entschieden, ob ein Vertrag verlängert wird oder nicht. Und äh, ja, viele, die sich dort beschweren, sagen, ja, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir nicht so viel ausgegeben und nicht so viel in unser Atelier investiert oder hätten uns von vornherein eine andere Lösung gesucht.
1: Hm. Fünf Künstlerinnen und Künstler haben jetzt auch Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht. Wie äußern sich denn allgemein die Stadt und eben auch der Atelierbeirat äh, zu den Vorwürfen?
2: Also dieser Atelierbeirat ist letztendlich die Jury, die sich die Bewerbungen der Künstler Künstler anschaut und dann eben daraufhin ähm, entscheidet, ob äh, jemand äh, ja sozusagen ein Atelier bekommt oder nicht oder eine Förderung. Und die Künstler, die fühlen sich ja einfach in ihrem ja in ihrer Kunst, sage ich mal, missverstanden und fühlen sich ungleich behandelt in der Bewertung. Das weist ein Jurymitglied, mit dem ich gesprochen habe, der Fabian Hochscheid vom Bundesverband Bildender Künstler in Köln, ja entschieden zurück. Er sagt, das Hauptproblem ist ja eigentlich die Raumknappheit. Keiner möchte, dass die Künstler auf die Straße gesetzt werden. Aber ein nun wurde man halt von der Stadt eben äh, dazu äh, auserkoren, äh, diese Bewertungen vorzunehmen. Und es geht nicht darum, dass man nur Ja's yes vergibt, sondern es gibt eben auch mal ein Nein. Die Künstler sehen das anders und deswegen ziehen die jetzt vor Gericht. Und ähm, dort wird nun geprüft, ob Fehler bei der, ähm, ja, bei der Bewertung passiert sind. Und auch die Stadt... Äh, sagt, dass, ähm, dass die Künstler eben auch die, jetzt auch die betroffenen Künstler Zeit genug hatten, um äh, ja, das Atelier zu räumen. Teilweise ist ihnen wohl schon seit 2019 und 2020 bekannt, dass die mit, äh, Verträge nicht verlängert werden. Und äh, aktuell staut sich auch äh, die Warteliste. 40 äh, Künstler warten auf einen Platz in einem Atelier, aber äh, können dieses nicht beziehen, weil die Ateliers entweder besetzt werden oder eben... Noch belegt sind. Und ja, die Stadt hat eben ein Interesse daran, dass es eine gewisse Fluktuation gibt und dass viele, auch jüngere Künstler, eben zum Zuge kommen. Maria Gambino aus unserer
1: Lokalredaktion über den Streit zwischen Künstlerinnen und Künstlern aus Köln und der Stadt bzw. dem Atelierbeirat. Mehr dazu gibt's auf ksta.de oder einfach über den Link in unseren Shownotes. Corona News. Der Kölner Mediziner Michael Halleck ist in der aktuellen Folge unseres Talk mit K. zu Gast und hat mit Sarah Brasack über die Corona-Lage in Köln und die Nachwirkungen der Karnevalstage gesprochen. Dabei hat er auch die umstrittene Änderung des Infektionsschutzgesetzes zum 20. März kritisiert, die nebenbei jetzt doch noch eine längere Übergangszeit haben soll und wohl erst zum 3. Mai eintritt. Das war zur Zeit der Podcast-Aufnahme nicht bekannt. So oder so fand Halleck aber auch nicht viele gute Worte für die Pandemiebekämpfung der Bundespolitik.
0: Mir geht es immer nur um die Sache. Die Parteien sind mir ziemlich egal. Sie haben mich in der gesamten Pandemiebekämpfung kein einziges Mal wirklich beeindruckt. Keine der Parteien. Das muss man einfach mal so hart sagen. Ich war da ziemlich nah dran und kann wirklich sagen, ich habe nirgends, nirgends durchgehend nur von Sachverstand und gesundem Menschenverstand geleitete Maßnahmen gesehen, sondern überall nur taktieren und mit politischen Parolen.
1: Den ganzen Podcast gibt es auf kastia.de slash podcast oder natürlich auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Zum Schluss habe ich noch einen kleinen Werbeblock. Bei Instagram können Sie neuerdings nämlich auch Kanäle als Favoriten auswählen und damit sichergehen, dass Sie keine Beiträge mehr verpassen. Dafür müssen Sie nur auf den Instagram-Schriftzug oben links in der App klicken und dann auf Favoriten gehen. Und da können Sie dann auch KSTA-Köln als einen Ihrer Favoriten wählen, damit Sie nichts mehr von uns verpassen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Damit verabschiede ich mich für heute. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Starts mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.